0: Diskusie v denníku Postoj vznikajú len vďaka finančnej podpore našich divákov a čitateľov. Prosím, pridajte sa k nim. Dávate nám tak možnosť slobodne tvoriť. Už vopred vám srdečne ďakujeme. Už takmer dva týždne sa na Blízky východ do štátu Izrael pozeráme s obavami, či z konfliktu s palestinským hnutím Hamas nevznikne globálny konflikt. Môj dnešný host žije v Izraeli už niekoľko rokov a po prekvapivom útoku pred dvoch týždňov sa s rodinou a so štyrmi deťmi rozhodli vrátiť sa na Slovensko. Ako prežívali tie dramatické chvíle od útoku Hamasu po odchod na Slovensko? Aké skúsenosti majú z rokov života v Izraeli? A čomu sa vlastne náš host, ktorý je aj spolupracovníkom Postoja, presne venuje? V štúdiu vítam výskumníka v oblasti systémové biológie Martina Lukačišina. Martin, vítaj v pozvanie. Martin. Vrátim sa úplne na začiatok tých dramatických udalostí, po ktorých ste sa, tuším, po takmer 4 rokoch života v Izraeli, nečakane vrátili aj s rodinou na Slovensko. Ako si pamätáte na ten deň spred takmer dvoch týždňov, v tejto chvíli je štvrtok, pred desiatimi dňami sa to udialo, bol šabat a Izrael absolútne prekvapil útok militantov z Hamasu na Izrael. Ako si
1: pamätáte na ten váš deň, ktorý ste vtedy prežívali? Ten deň bol šabat skutočne, ale um, ešte treba povedať, že ten deň bol um, taký sviatok, ktorý nasleduje bezprospe- bez tro- bezprostredne po sviatku stánkov, ktorý trvá vlastne 8 dní. Takže to bolo celé také obdobie, kedy uh, uh, dcera mala prázdniny, trávili sme čas spolu s rodinou, um, ešte deň predtým sme boli uh, na pláži Primory. Uh, bol to veľmi pokojný deň. Um, no len teda ja som zvyknutý z Izraela, že uh, musím si teda minimálne ráno a večer prečítať správy, keby sa práve niečo takéto stalo. Um, no tak uh, som si prečítal tie správy ráno a <coughs> som oznámil manželke, že uh, teda vyzerá, že sa tam bojuje uh, pri Gaze. No my sme ešte stále dúfali, že um, m, podobne ako uh, napríklad v konflikte, keď bol 2021. vojna Izraela s Gazou skoro dvojtyžňová, Um, takže sa nás to e, snáď nedotkne, pretože my bývame v Haife, to je asi 150 km severne od Gazy. Um, takže e, stále sme mali nejakú takú nádej, že, že, že nás to neovplyvní, že to bude lokalizované. No a potom ale v priebehu dňa začali prichádzať tie správy o tom, že to je niečo iné, um, ako bolo dovtedy, keď boli väčšinou iba e, nejaké výmeny rakiet raketovej pálby, že, že tam došlo k nejakej pozemnej operácii, že pra, prakticky v izraelských dedinách sa pohybujú ozbrojenci, ktorých... To bolo to
0: šokujúce, že tí militanti boli priamo v Izraeli, a že tam zajali viacero ľudí, že tam zabili množstvo ľudí. To, to bolo ta,
1: ten, tá odlišná vec oproti tomu, čo ste zažili v roku áno, 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 jednoznačne. A nikto ich prakticky nekonfrontoval. No a potom začali sa vynárať tie správy o, o počte mŕtvych civilistov, o tom, že sú tí zajaci a že ich, ich sú rádovostovky, ktorých odvlekli do gazy. A to začalo byť jasné, že to je niečo úplne iné.
0: Ako ste vtedy reagovali v tej chvíli? Nemyslím len z hľadiska vášho rozhodovania, k tomu sa dostaneme, ale reakcia ľudí okolo vás, ľudí, ktorí tam nežijú 4 roky, ale žijú tam celý život, ktorí už zažili, teda tam blízko najbližšie k Hajfe je Libanon, ak sa nemýlim, a tam je hnutie Hizbalách, a sú tam skúsenosti, že Hizbalah ostreloval priamo tam je, Ako reagovalo vaše
1: okolie na tieto správy? Tak, samozrejme, všetci boli um, trošku z toho v napätí, ale um, presne to záviselo od toho, že ako prichádzali tie správy. To nebolo od začiatku zjavné, aký je rozsah, um, rozsah tých obetí, a, 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 ale bolo pomalečky sa vynaralo presne tento dojem, ako konsenzus, taký nevyslovený, že toto je niečo iné, a že môže to byť niečo väčšie. Samozrejme, nikto nechce maľovať čert na stenu, špeciálne ako um, tam na Blízkom východe. Um, ale teda v podstate um, my samozrejme sme um, zvážovali, že um, sme si vedomi toho, že máme zodpovednosť nielen za seba, ale za naše deti a nielen za ich, povedzme, fyzickú integritu, ale aj za to, aby nemali povedzme, nejakú traumu, ktorej sa dá predísť. Um, takže um, rozmýšľali sme nad tým v kontexte toho, či presne ten Severný front, um, či je pravdepodobné, že sa otvorí alebo nie. Um, no a v momente, keď v podstate začal vznikať ako keby taký implicitný konsenzus u, u, u známych, u kamarátov, kolegov, že toto nebude nejaká krátka záležitosť a že doterajšia politika Izraela v tom, že e, tu gazu, povedzme, že odseparujeme a postavíme tam múr, že toto je v podstate taký príklad zlyhania tejto politiky, že niečo sa bude musieť zmeniť. Nebolo jasné čo, to dneska nie je úplne jasné, že ako a čo sa má zmeniť, ale bolo jasné, že panuje určitý koncesus, že musí nastať nejaká zásadná zmena. A, a vlastne sa začalo hovoriť o tejto pozemnej invazii. A toto bolo pre vás dôležité pri tom vašom osobnom rozhodovaní, že čo my teraz
0: spravíme? Že nebude to už len tak, že opravíme diery, ktoré nám sprevedli v plote, posilníme tam hliadky, vyšleme tam nejakých vojakov, ale bude sa diať niečo systémové. To, to bolo ten hlavný argument pri vašom
1: uvažovaní, že čo ďalej? Áno, tak t- ten hlavný argument bol, že teda, ak panuje takto. V našom okolí, alebo teda v národe, konsenzu, že je potrebná pozemná operácia. A to hnutie Hizbalah, ktoré na severnej hranici, vyhlásilo, že pozemná operácia Izraela v pásme Gazii je čerená čiara, kedy sa oni zapoja do toho konfliktu. A, tak pre nás toto bolo, keď sme pochopili, že toto sa deje, tak sme sa začali snažiť vycestovať. Už ste vedeli, že sa to bude týkať aj vás. Keď sa zapojí Hizbalák, tak Haifa bude prvá na rade, to poviem tak jednoducho. No tak on sa to doteraz nestalo, chvála Bohu, tá pozemná predsa sa nezačala. A, a do Haifa Haifa nedostala doteraz žiaden priamy zásad, napriek tomu, že tam boli už tri poplachy a smerovala tam raketa z gazy ďalej. A my sme predovšetkým zvažovali to, že keby sa to začalo, ako dokážeme tá poviem, že máme novorodence, novorodenia novorodeniatka, 2 céry ktoré sa nám narodili, prakticky... Mesačné dvojičky. Mesačné dvojičky. Tak museli sme zvážovať, že keby náhodou teda došlo k takejto eskalácii, že ako sme schopní reagovať na to a odísť predsa len s takými deťmi, A čo sa týka povedzme cestovných dokladov, to ešte nebolo úplne vybavené, tak ne, nebolo to úplne jednoduché, takže sme museli aj, aj ako si dopredu viac si pozerať. Um, takže v, v tom... V tom momente, keď začalo byť jasné, že um, panuje shoda na, na pozemnej invázii, tak uh, uh, sme sa začali snažiť vycestovať.
0: Dobre, ale ešte jedna otázka k reakcii vášho okolia. Izraelci už zažili niekoľko vojen, väčších a množstvo menších konfliktov. Vy, to si už spomínal, v roku 2021 ste zažili tam krátku vojnu uh, tiež s Hamasom v pásme Gazi. Uh, keď sa to stalo... Ten Izrael mal si pocit z toho, ako tam žiješ, že, že ten Izrael je akoby vycvičený, pripravený na takéto veci, že boli tam nejaké systémové zmeny, že zatvoríme všetky školy, vy ste chodili do práce, nechodili ste, pracujete tam na univerzite. Tak ako to vyzeralo z hľadiska reakcie tej spoločnosti? Také možnosť zautomatizovanej, alebo, alebo výnimočnej. Mm-hmm. Tak
1: to je vlastne dobré porovnanie s tým rokom 2021, pretože v tej Haife na tom severe, v roku 2021 prakticky všetko fungovalo ako dovtedy. Jediný rozdiel bol, že keď bol poplach, keď bola raketa 10 km severne od Haifi, mali sme zrovna pracovné stretnutie, tak zrazu sa tak ľudia na seba pozili, že sú rakety a že áno. A všetci odišli, išli domov vyzdvihnúť deti zo školky atď. a tak ďalej. Aj boli s tými deťmi, keby náhodou sa stalo niečo ďalšie. Ale to bola v podstate jediný incident počas celej tej skoro vojny. Ten raz to bolo iné, ten raz prakticky v celej krajine sa zavreli školy, škôlky a práca prešla prevažne na distančnú teda formu, stretnutia sa robia online.
0: A vaše deti, školy, škôlky, ako to fungovalo?
1: To sa zavrelo, áno. No? Okamžite. Sa, sa, sa to zavrelo na jeden deň, potom sa to zavrelo na dva dni a potom sa to zavrelo na neurčito. A doteraz sú zatvorené podľa tvojich informácií tieto inštitúcie?
0: Áno. No dobré, vy ste sa teda ocitli v situácii, že máme mesačné dvojičky, dve ďalšie deti, jedna chodí do školy, ďalšia do škôlky, vy dvaja ste, obidvaja vedci, pracujete tam a rozhodovali ste sa, čo čo teraz. Už si opísal, že tá tá bezprostredná hrozba by mala prísť po pozemnej operácii a následnej reakcii libanonského hisbaláhu, ktorý je teda blízko k hajfe. Ako vyzerala tá vaša cesta? Od tohto rozhodnutia musíme odísť, lebo to riziko je veľké až po príchod na Slovensko.
1: Tak aj ja ťa ešte opravím, ja verím, že toto, čo, e, si to takto naličil, čo som naličil, čo si takto opakoval, že to sa nestane, stále to dúfame. Ale teda áno, museli zmerať sa s tým, musím, že veľká veľká pravdepodobnosť, že sa to môže stať. Tak e, v tom momente som začal hľadať nejaký komerčný let. E, no a to bolo už v podstate vtedy beznádenie vypredané. Najbližší let bol niekedy o 4-5 dní e, neskôr, čo som vedel e, dostať. Našťastie potom som našiel ešte... E, Existoval od apríla taký let z Telaviu do Piešťan, To je náš kisánozprávny kraj v spolupráci, a, a o tomto lete veľa ľudí nevedelo, tak tam sa našli nejaké posledné... Až do konca októbra, to mali pôvodne lietať. Nejaké posledné letenky sa mi podarilo zaknihovať, no tie nám o 24 hodín zrušili, ten let zrušili. A, a to, to už začalo byť aj, aj také trošku na psychiku, že vlastne aj keď sme sa rozhodli, že cestujeme, kým sa situácia nevyjasní, tak nebolo jasné, že ako. No a už som bol v, tom, v tom čase som bol v kontakte s, s veľvyslanectvom. že či sa niečo organizuje. Vtedy, keď som vlastne prakticky v, ne, v nedelu prvýkrát som ich v kontaktoval, ešte nebolo, nebolo nejaká informácia, že by bol nejaký vládny let. Ale teda aspoň som sa snažil dostať nejaký, nejaký náhradný cestovný doklad pre naše deti. Nakoľko dostať riadný cestovný doklad pri deti narodené v zahraničí, to trvá niekoľko mesiacov. To inak by som bol veľmi rád, keď niekto toto pozerá, ak sa dá tento proces zrýchliť. Ja ľuďom by to ako, um, um, ten proces zápisu vlastne slovenských detí v zahraničí do slovenskej matriky, tak keby sa dal zrýchliť, to by som ja, bol veľmi no, rád. No, vnímame tento apel, dúfam, že aj kompetentní ľudia. No ale tak toto som šiel iba, už tomu, v, tom, v ten deň, na ten druhý deň, keď som bol na tej ambasade a to vybaloval, tak mi povedali, že bude uh, Teda evakuáčný let. No a v priebehu 24 hodín potvrdili miesto na tom lete. A boli sme veľmi radi, že, že, že sme dostali to miesto už v tom prvom vlastne vládnom špeciáli. Vtedy ešte nebolo, nebolo jasné, že bude nejaký ďalší. A, pretože naozaj e, s takýmito malými deťmi e, a bez e, nejakého riadneho dokladu e, tých možností nebolo veľa. Hej, že, že napríklad odísť pozemnou hranicou do Jordánska, ako niektorí naši kamaráti odišli a potom leteli z Jordánska. Tak to neprichádzalo úplne do úvahy. Že... Kvôli vašej rodinnej situácii samozrejme, maličkým deťom a tak dále. Áno, aj kvôli, kvôli tým, tým dokumentom, do, áno. dokumentom hlavne. Mm-hmm.
0: Áno. No dobre, vy ste prišli na Slovensko s príručnou batožinou a kočíkom, ak sa nemýlim. Celý váš ostatný majetok zostal v Izraeli, takisto
1: tam stále máte prácu. Takto, tak, takéto situácie momentálne ste. Takéto uh, prácu. No to je výskum, ja, ja tam nemám úplne ako pracovný pomer, ja som ako štipendista robil tam výskum. Um. Moja, môj výskum našťastie šťastie v podstate môj hlavný nástroj je počítač. Ten som si zbalil <laughs> a pracujem s datami, takže v podstate viem ešte týždne alebo aj dokonca aj mesiace prosto pracovať na, na diálku a pokračovať, dokončiť tie veci. Um, takže toto nie je až taký zásadný problém, ale áno, tak nechali sme tam, prakticky my si zbalili spomienky a
0: Dostane sa hneď k tomu, že akú perspektívu vidíte v tom, že či sa tam ešte vrátite, kedy by ste sa tam chceli alebo kedy sa podľa vás bude možnosť vrátiť naspäť do Izraela. Ale ešte predtým jedna taká širšia otázka, keďže tam žijete už niekoľko rokov. Táto vec, čo sa stala, teda konflikt medzi Izrael- Izraelom a Hamasom, nie je nič nové. Iný je ten rozsah toho, tej konfrontácie a tak ďalej. Ale z tvojej vlastnej skúsenosti, keď vidíš v Hajfe spolužitie, Izraelcov, Židov a Arabov, ktorí tam s nimi žijú.
1: Ako vnímaš tieto tie dva svety, ktoré sú tam vzájomne prepojené? Tak, tak Haifa nám priasta k, k srdcu. A hlavne kvôli tomu, že tamto spolužitie vlastne dalo by sa povedať, že často sa dáva závzor ostatným časťam krajiny. Tam naozaj existujú kamaraztov, vzťahy medzi Arabmi a, a, a Židmi. A tí Araby sú izraelskí občania s plnými právami. Um, možno to je determinované tým, že prakticky väčšina árabov, ktorí sú v Hajfe, sú kresťania. Um, tak ten vzťah je tam trošičku, trošičku iný, ale... Um, že, že, že prakticky, keď povedzme napríklad, sú, sú Vianoce v Hajfe, tak v kresťanskej štvrti je taký veľký stromček. Ale hneď vedľa stromčeka sú aj, 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 um, aj, 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 aj ten svietník Hanukový, Kanukia. Um, aj nejaký symbol to islamského sviatku v tom čase, zhruba v tom čase Eid, oni to volajú že, že to je ako sviat, sviatok sviatkov, slávnosť sviatkov. Že, um, že nejakým takýmto spôsobom aj dávajú najavo, že, že tá, to spolužitie že si uvedomuje, že tam nie sú sami a že, že to spolužitie nejakým spôsobom bolo by dobré, keď bolo harmonické. Že, že tá hajfa naozaj z tohto dôvodu um, pre nás ako um, bola príjemné miesto na život.
0: Nejdem sa ťa pýtať ďalej na, na rozmery tých, tý, toho napätia medzi Arabmi a Židmi. V Izraeli však nie si politický analytik. Ale chcem sa ťa opýtať, ako vidíš ďalej tú perspektívu. Možno aj, aj geopoliticky toho, čo sa tam deje, a potom aj z vašej osobe, per, osobnej perspektívy.
1: Tak ja by som chcel veriť tomu, že to sa urovná do týždňa tak ako to bolo v prvosti vojna. No prešlo teda...
0: 10 dní či 12 dní, pozemná operácia sa stále nezačala, ale už milión ľudí bolo vysídlených zo severnej časti pásma Gazi, ak sa nemýlim, na južnú. Včera tam bol americký prezident Joe Biden, ten tiež vyzýval Izrael k tomu, aby, to, ľudom, aby to neprepálili s tou svojou reakciou. Ako vidíš ten vývoj podľa toho, ako vnímaš, tie správy, že čítáš asi mm. možno ešte viac veci, aj, aj viac som rozumieš, aj. ako
1: je. Tak, tak za ten týždeň, keď sme odišli podľa mňa nejakým spôsobom neklesla pravdepodobosť pozemnej operácie Izraela v pásme Gazi. Um, tam jednoducho ne, nedá sa obísť ten fakt, že tam stále je okolo 200 alebo koľko izraelských občanov, ktorí sú zajatí v Gaze a tá verejnosť by jednoducho nepiala, keby um, tento, to sa nevyriešilo. Um, aj z tých signálov, ktoré dáva izraelská vláda, vyzerá, že tá, tá pozemná operácia sa stane. No a tak ako som spomínal, tá obava je, že to spustí nejaký taký dominoefekt, že keď je Izraela tam... Um, spraviť tú inváziu, tak sa zapojí do toho Hizbala. Um, Spojené štáty sa nechali počuť, že pokiaľ Hizbala sa zapojí, tak sa zapojí aj Spojené štáty. Takže ako, um, naozaj tá obava je, že sa to stane nejakou takou nadregionálnou až nadregionálnou vojnou. Um, tá najväčšia obava je, samozrejme je, že, sa, že to stane nejakým po Ukrajine, nejakým ďalším miestom, kde sa konfrontuje západný svet s, s Ruskom, s Iránom. Ale, um, ja osobne sa aj bojím takéto niečo vysloviť. Hej. Že, stále verím, že sa nájde nejaké také rýchle riešenie, aby, aby, sa prestal, aby prestali zomierať ľudia.
0: No, naozaj tie čierne scenáry vyzerajú veľmi hrozivo, už v kontexte s konfliktom na Ukrajine. Ako sa pozeráte vy osobne na vašu budúcnosť? Lebo však v nejakom čase by ste sa asi chceli vrátiť. Máte tam, máte tam auto... Máte tam prácu, máte tam kopu vecí, ktoré ste tam museli no, nechať. Tak... Ako,
1: ako, ako uvažujete v tejto chvíli? E, teraz úplne neuvažujeme až tak veľmi racionálne. Ako stále pre nás ako taký, taká dominantná emócia je, že áno, my sme stále odišli, ale nechali sme tam kolegov, kamarátov... Ehm. Tak, tak sa, keď, sa, keď sa pýtaš na, na, na takýto nejaký racionálny plán tak ja ti ho neviem povedať aj, aj bolo by nejaké predčasné ho vytvárať momentálne budeme niekoľko týždňov na Slovensku a, a, a potom budeme reagovať na to, ako sa vyvine situácia Dobre, uvidíme dúfam, že to bude čo najlepšie Takto ešte, 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 aby som dodal my sme plánovali už sme končili tie projekty to nikdy nemal byť nejaký Nejaký, nejaký trvalý pobyt. Neplánovali ste tam žiť navždy? To, nie, nie, určite nie. To vždycky bolo časovo hraničené, vždycky to preložovalo o rok. Uh, tieto štipendia, my sme plánovali vlastne na konci akademického roka uh, ukončiť tieto projekty. Um, m, m, takže, aby som teda dodal, len predstavme si to, to ukončenie trošku inak. No. Jasné.
0: Ja te poznám už asi, keď som sa počítal, že viac ako 10 rokov, 11-12 rokov. Keď sme sa spoznali, tak si študoval na Oxfordskej univerzite v Anglicku, potom si chvíľu robil doktorát na Harvard, potom si vrátil do Európy, myslím, že v Nemecku si dokončoval svoj doktorát, opravím, ak sa milím. Takisto tvoja manželka sa, sa venuje veľmi aktívne vede a aj sme mali s ňou rozhovor v postoji o zaujímavom výskume. Prečo ste sa rozhodli odísť do Izraela? To zase nie je úplne taká, či je to v tom vašom odbore, je to tak, že bežná destinácia, že tam oni tak lákajú mladých
1: talentovaných vedcov? No, um, ani v našom odbore to nie je to neúplne bežná destinácia, ale, ale v našom odbore je to um, povedzme, že top, top 3 miesto na svete. Um, skutočne po, po Spojených štátoch, povedzme potom um, po východnom pobreží, západnom pobreží, Spojených štátov, um, možno ešte, ešte Švajčiarsku trošku tento typ výskumu tiež, tiež beží, ale ako Izrael vyslovene čo sa týka systémovej biológie, o tom môžeme ešte o tom neskôr povedať, čo to je, um, tak uh, ten výskum je na špičkovej úrovni. Um, no a, uh, a nielen len čo sa týka tohto, toho odboru, ale všeobecne uh, mne osobne, čo imponovalo na, na izraelských vedcov, je taký, taký iný prístup, um, že oni by sa neboja myslieť mimo paradigmy. Keď nájdu niečo, čo tej paradigme protirečí, čo by mohlo potenciálne zmeniť to, ako sa pozeráme v takom širšom kontexte na, na, na nejaký problém, tak im zasvietia oči. Neberú to ako komplikáciu, ale ako niečo zaujímavé. Presne tak. No a, a chceli sme nejakým spôsobom nasať do seba, tento tento postoj, tento prístup prístup k vede a a v konečnom dôsledku, teda v neposlednom rade aj tie konkrétne ponuky, ktoré sme tam tam dostali, boli tým smerom, ktorý bol pre nás veľmi zaujímavý, pani manželka dostala možnosť venovať sa sa vlastne tej istej problematike, ktorú vtedy študovala na modelovom organizme, tak študovať na klinických vzorkách. To bolo pre ňu veľmi zaujímavé. ja som dostal možnosť práve viacej, viacej pracovať s dátami a stať sa takým v podstate výpočtovým biológom. A zase od nejakého jednobunkového modelu organizmu dostať sa k dátam na ľuďoch atď. A v tomto Izrael veľmi, veľmi ako izraelská veľmi silná. Dobre, a teraz konkrétne k tomu, čo robíš. U nás postoji a poznáme
0: s článkou, ktorých si už niekoľko publikoval, dúfam, že aj ďalšie publikuješ, ktoré sa týkajú takých trendov, nových vecí, čo sa objavili v tom vedeckom svete. Ja, keď som si pozrel iba nadpis tvojho článku, ktorý bol pred niekoľkými mesiacmi publikovaný v časopise Nature, tak som ani jedno slovo z toho titulku nepochopil. Tak vieš bežným
1: ľuďom, prosím ťa, vysvetliť, čomu sa vlastne ty osobne vo svojom výskume venuješ? OK, tak možno by som začal tak za ja sa definujem ako systémový biológ. Uh, systémová biológia to je v podstate taký trend, ktorý um, existuje možno posledný viac 20 rokov. Um, o čo ide? Ide o to, že v podstate v 20. storočí ľudia, keď skúmali živé si sústavy, tak vždy sa snažili identifikovať jednotlivé gény, jednotlivé molekuly, ktoré boli zodpovedné za nejakú funkciu. Napríklad povedzme inzulín, hej, hormón, ktorý reguluje nejakú odpoveď na, na hladnú cukru. A to bolo veľmi, veľmi úspešný prístup. Takýto sa v podstate vola že reduk- redukcionistický prístup. Jakú funkciu sa tam zredukovať na, na jednu entitu, ktorú potom je manipulovať. Gen, enzym a podobne. Toto bolo veľmi úspešné, ale teda začetkom, na, na prelome storočí si začali niektorí veci uvedomovať, že ako by sme začali dosahovať nejaký taký strop v tom, čo touto metódo dokážeme. A vznikla taká škola, Veľmi sila, ktorá začala hovoriť, že ale niektoré funkcie možno bude, bude možné vysvetliť len pomocou interakcie tých jednotlivých elementov, jednotlivých génov, proteínov a tak ďalej. A to, čo potrebujeme spraviť je, že nebudeme sa snažiť vždy zredukovať na jednotlivé gény, ale povedzme na, na skupinu génov, na nejaké moduly. No a to vlastne systémová biológia je, že my sa snažíme vždy pozerať na, ten, na tú živo systém, ako na ten systém a redukovať čím viac, ale nikdy nie väčšmi, ako, ako, ako je, 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 je nevyhnutné na vysvetlenie toho konkrétne, tej konkrétnej funkcie, toho konkrétneho problému. Tak, um, um, tak to je ako systémová biológia, to je to, čo robím. Tak, taký len taký prístup. Celkom konkrétne, čo robím, Týmto prístupom štúdňuje imunitný systém. Imunitný systém sa skladá z veľa rôznych, ako by som povedal, podsystémov, rôznych typov buniek, ktoré nejakým spôsobom interagujú. Preto je to veľmi dobrý ako prípad pre, pre ten systémový prístup, kde vyslovene bez toho sa nedá veľmi ako pochopiť, ako funguje ten imunitný systém. A, a, snažíme sa, sa chápať, a snažíme sa pochopiť, ako funguje imunitná pamäť, a, ako funguje strácanie imunitnej pamäte, napríklad po očkovaní. Snažíme sa zistiť, ako sa mení imunitný systém, keď človek starne, akú úlohu to má. Snažíme sa pochopiť, ako, ako sa vyvíja imunitný systém, nielen počas života človeka, ale aj v takých šišiškálech, ako evolučne. Takto na tom to momentálne nepracujeme. Ešte to trošku s konkrétnym, že aby si ľudia vedeli predstaviť, že keď ty
0: vo svojom výskume budeš napredovať rokmi spolu s ďalšími vedcami, ktorí sa tomu venujú, čo môže byť ten praktický výstup? Lebo o tvojej manželke napríklad vieme, že sa venuje rezistencii na antibiotika. To je praktický problém, ktorý už veľa ľudí zažilo. Tie a antibiotika už dlhodobo nefungujú, lebo si telo vybudovalo nim rezistenciu, už pozná tie veci, ktoré v nich sú a nepomôžu tie antibiotika. Tak keď to ona ten svoj výskum dokončí, tak to pomôže tomu, že ako spraviť efektívnejšie antibiotika, nové, ako to telo nastaviť, tak aby tie lieky neprestali fungovať, keď to poviem úplne ľudovo. Čo je tvoj, čo by mohol byť taký, taký praktický výstup pre bežný život
1: ľudí z tvojho výskumu? Rozumiem tie otázke. Ja trošku vlastne keď píšem nejaké grantové prihlášky. Um, ja nemám úplne uh, takýto taký konkrétny praktický cieľ, ja naozaj ma um, zaujíma taký ten fundamentálny výskum, ktorý nemá úplne takúto praktickú aplikáciu. Ten, ten hlavný výskum, čo, hlavný výstup, čo ja považujem za svoj výskumu, je, je zmena paradigmy. Že ľudia, ve, iní vedci sa začnú na rovnaký problém pozerať inými očami. Toto je pre mňa najviac, čo viem, najvyššia meta, ktorú, viem, ktorú chcem dokázať. Napríklad ten článok, ktorý si sa pýtal vtedy eh, pred, rokom, pred rokom, čo vyšiel v časopise Nature, tak, eh, tak ten samotný objav je veľmi ťažké vysvetliť, prečo, na čo by to bolo eh, zaujímavé, použiteľné a, a tak ďalej. Ale ide o to, že tam bol eh, nejaký taký regulačný element v genovej regulácii, ktorý ľudia študovali eh, desiatky rokov a ja som ukázal, že on môže byť dôležitý ešte novým spôsobom. A to vyzeralo ako vyčerpaná téma. A ja som s môjim školiteľom a s mojou spolupracovníčkou sme vlastne ukázali, že, že ešte sa na to treba pozrieť iným spôsobom a možno nájdeme nové funkcie pre tento regulačný element. A to, toto pre mňa ako veca je, je najvyššia meta, že, že môžem iným vecom otvoriť novú cestu. Áno, pointa je, že ty skúmaš ako čo
0: funguje ešte hlbšie a inak, ako to doteraz vieme. Ale potom samozrejme, to keď iní vedci vedia, že toto funguje trošku inak, alebo viac, ako sme si mysleli, tak oni to vedia aj v svojich praktických výstupoch pre, už, pre praktické produkty pre ľudí využiť. Tak to je.
1: Áno, presne tak. Ešte by som doplnil, že aj, aj z tých mojich projektov samozrejme sa snažíme, aby tam boli nejaké aj, aj, aj praktické výstupy. Že napríklad, keď mám projekt, kde som študoval imunitnú pamäť po vakcinácii, Tak sme momentálne spisujeme túto prácu, tak sme objavili nejaký fundamentálny mechanizmus, ako sa tá pamäť stráca. Ja samozrejme, teraz my, my nebudeme, uh, nie, nie je to v našich, našich, našom zaujímavé ani, ani schopnostiach teraz vytvárať nejaký, povedzme, liek, alebo nejakú malú molekulu, ktorá by mohla zabraniť tomu Strácaniu tej pamäte, ale... Veríme, že teda že iní, iní veci, keď uvidia, že tu je, existuje nejaký nový no, novo objavený mechanizmus, ako sa stráca tá imunotná pamäť, tak samozrejme, ich to inšpiruje, aby skúsili proti tomu niečo spraviť, nejaký preparát. A, takže, takže aj z nášho výskumu určite môže a mal by byť nejaký praktický výstup, ale nie je bezprosredný. No. koncov je to, ako, je to un, un, univerzitný výskum, nie je to, to priemyselný výskum.
0: Ochutnávku toho, že čo v tvojej oblasti je teraz zaujímavé vo svete, nájdú naši diváci a čitatelia na našom webe. Už tam máš niekoľko článkov. Ja si pamätám, že tam presne o veciach, ktoré sú už aj spomínal, že sa to týkalo, že napríklad že ďalšie využitie mRNA technológií, umelá inteligencia v tej, tej vedeckej oblasti a, a ďalšie stárnutie čo sú, ak by si to mal nejakým spôsobom v tejto chvíli zhrnúť pre bežných ľudí, ktorí sa tým vôbec nezaoberajú, čo sú tie top trendy v tvojej vedeckej oblasti v dnešnom svete? No,
1: Taký ten najzásadnejší a, a najďaleko trend, ktorý existuje dneska v biológii je to, že istým spôsobom sa biológa mení na dátovú vedú. Um, v podstate celé, celé predošlé storočie uh, bolo naj, najdlhšou, najprastnejšou časťou akéhokoľvek biologického výskumu bolo zbieranie dát. A potom tá analýza bola pomerne jednoduchá a z toho sa vyvodili nejaké závery. Toto sa mení, už dneska v tých projektoch, ktorá má v súčasnosti, zbieranie dát, povedzme, e, e, zabera polovicu energie, času. A, a v podstate rovnocenou súčasťou tých projektov je analýza tých dát. Čiže v podstate e, tu, tu vzniká príležitosť pre nové, ako schopnosti, nové dotia, hej, že ľudia, ktorí vedia analýza, štatistiku, vedia analyzovať dáta, vedia programovať, tak nachádzajú platne v biológii. Je to dôsledkom toho, vlastne, že sekvenáčne technológie sa dramaticky zlacňujú a to nemyslím teda len na sekvenovanie genómu, ale na sekvenovanie RNA, čiže vidíme, ktoré geny sú zapnuté. Pred piatimi rokmi sa začala veľmi veľmi rapidne rozširovať technológia keď vieme sa pozrieť, ktoré gény sú zapnuté nielen ako v celom tkanive, ale v jednotlivých bunkách, vieme sa pozrieť na tisícky, desaťtisícky jednotlivých buniek a v tých jednotlivých bunkách máme nejaké, nejaké meranie o tom, že ktoré gény sú tam zapnuté, vypnuté, zrazu vieme sa úplne iné otázky pýtať a iné, úplne iné, iné problémy adresovať. Tak to je taký najzásadnejší trend, že biológia sa mení na tú datu vedu. Um, to, tá umelá inteligencia v tej biológii ešte nehrá až takú silnú rolu, pretože napriek tomu, že tých, tá expozícia dát je obrovská, tých dát je stále, stále menej ako na celom internete. Hej. Keď tie veľké jazykové modely vlastne používajú internet, tak tam je obrovské množstvo dát. Toľko dát ešte nemáme. Um, ale napríklad už pri sklávaní proteínov, kde vlastne celý vedný odbor 20 rokov pracoval na tom, aby zberal dáta o štruktúrách proteínov, dobre formátovane a tak ďalej, tak tam už vidíme, že tá umelá inteligencia začala dosahovať neuveriteľné výsledky. Takže to, to sú také základné trendy, že, že naozaj vieme generovať veľké množstvo dát a ich analýza bude hrať v podstate také prvé husle v Bielovickom iskome v 10 rokov. Ja
0: pekne vidieť, že ako sa rozvážniš, keď ťa o týchto téma, že vidím ti tvoja srdcovka, prečo to nerobíš na Slovensku?
1: Tak ja, veľmi by som chcel. Ja aj teraz mám, som si povedal nejaké príľašky spolupráci s kátorom na komenského z plánu obnovy. Chcel by som si založiť ako výskumnú skupinu. Um, Uh, tak uh, v živote veca je ako, ako keby také a očakávané, že uh, v mladom veku pôjde na zbrať skúsenosti um, do miest, kde tá veda sa robí špičková, um, no, ako keby miať nejakú takú vandrovku, alebo ako to povedať, uh, aby si budala to portfólium uh, schopností a aj nejaké výskumné portfólium. No a potom sa očakáva, že bude viesť ten výskum. Um, a ja aj pani maželka sme zhruba v v tom období, kedy by sme chceli presne spraviť tento prechod, by sme si chceli založiť vlastnú výskumnú skupinu. Um, no pokúšam sa teda aj na Slovensku. Je trošku problém, že v podstate na Slovensku prakticky ne- neexistuje nejaká návratová schéma, minimálne mi nie je úplne e, známa. E, taká, ktorá by umožnila nejaké dlhodobé značné financovanie, aj keď príde človek malý, ktorý chce doniesť nejaký nový vedný odbor, a povedzme, na to potrebuje nejaké, um, nejaké zariadenie nakúpiť. V podstate je na relatná schéma, ktorá je, tak, je od APVV. Um, um, to je okolo 200 000 eur. Agentúra pre výskum a vývoj. Áno. Um, ale tam, pokiaľ viem, nie, nie je možné nakúpať prístroje napríklad. Je tam také zvláštne obmedzenie. Um, a, a iné schémy vlastne nie sú teraz z plánu obnovy. Um, ale to je jednorazná záležitosť, takže... Mám taký pocit, že ako keby tam, tam chýbala nejaká taká schéma, ktorá by dokázala umožniť presne tento krok, ktorý ja sa teraz snažím spraviť.
0: Rozumiem. Takže je to kombinácia dvoch faktorov. Zbieranie skúsenosti v zahraničí po dlhých zahraničných štúdiách plus nejaké podmienky, ktoré na Slovensku sú nastavené momentálne. Áno. Dobra, posledná otázka je taká všeobecnejšia, ako vnímaš Slovensko ako také? Veď ja neviem, kedy si naposledy strávil na Slovensku, že niekoľko mesiacov nepreušované v tejto krajine, možno to je nedávno, možno to je dávno, však odišiel si, zo strednej školy si odišiel do Anglicka a odtedy, mám taký pocit, aspoň z teba, chodíš po zahraničí, žiješ v zahraničí. Keď tak prídeš, aj teraz nečakane vďaka tomu smutnému konfliktu, ktorý ešte nevieme, ako dopadne na Slovensku, ako vnímaš tú krajinu? Rozvíja sa? Upadá? Ak- aké dojmy máš z nej? Sleduješ vôbec správy o tom, čo sa na Slovensku
1: deje a kde sme? Sledujem správy na Slovensku, aj keď teda kvôli tomu, čo sa deje v tom regióne Izraela, tak som sledoval viacej tie správy miestne, keďže to bolo akým spôsobom také akutnejšie. Moje dojmy sú, že keď príjem na Slovensku, jednoznačne, že Slovensko ide dopredu. Um, um, keď vládne nejaká taká skepsa, že Slovensko upadá, nie. Slovensko ide dopredu. Niekedy mám pocit, že sú dva kroky dopredu, jeden dozadu. Um, čo mám tiež pocit, je, že možno ideme dopredu trošku menej ako okolité krajiny. Um, nechcem tak globálne hovoriť, ale, ale mám pocit, že v mojom vednom odbore aj napríklad, čo sa týka takýchto schém, ako som hovoril, že sa trošku viac ide v Česku a v Poľsku, že vznikajú tam rôzne takéto schémy na prilákanie a, mladých výskumníkov a, 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 a tuto niečo nejako neregistrujem až tak veľmi. Um, takéto zmiešané dojmy z toho mám, no, že ideme dopredu a možno trošku pomalšie, ako, ako okolité štáty.
0: My budeme veľmi pozorné sledovať aj, aj tvoj vývoj. Dúfame, že sa ocitneš niekedy na Slovensku aj so svojím výskumom, a že dobre dopadne situácia v Izraeli, kde by ste sa určite ešte na nejaký čas chceli vrátiť, ak by to dopadlo dobre a v tejto chvíli, ale veľmi pekne ďakujem za to, že si sa o situáciu, ktorú si zažil, navnímal aj o veciach, ktoré robíš, prišiel podeliť s divákmi a čitateľmi postoja. Veľmi pekne ďakujem. Ďakujem za pozvanie.